0: O Futebol Clube do Porto pode ficar com 13 pontos de avanço sobre o Benfica, caso ganhe em Leiria, logo veremos, mas de qualquer forma o empate de ontem do Benfica e sobretudo a escolha de Jorge Jesus para a equipa denota claramente a opção dos encarnados por outros objetivos que já não o campeonato. Estamos em semana de Liga Europa, com o Porto, Benfica e Braga a jogarem uma cartada decisiva na quinta-feira. Vamos falar disto também, claro, e das eleições no Sporting que começam a aquecer no dia em que Bruno de Carvalho apresentou os investidores do tal fundo de 50 milhões de euros e Luís Duque defende uma revolução no plantel leonino e em que, curiosamente, os candidatos apontam para, todos eles, a necessidade de um treinador estrangeiro para o Sporting. Luís Fretas Lobo, João Rosado, boa noite. Boa noite. Uh, vamos boa lá boa então noite. espreitar tudo isto começaria, se calhar pela... fazer uma espécie de andar da frente para trás <risos> e a espreitar a Liga Europa da próxima quinta-feira mas mais neste sentido o Benfica ontem apresentou uma segunda equipa acabou por empatar com o portimonense Nelson mas a questão na qual eu me quero focar nem é tanto essa é o facto de isto denotar uma clara uh, opção que, uh, para Jorge Jesus, já não passa pelo, uh, pelo campeonato. Uh, e, uh, João Rosado, uh, isto significa que o olhar de Jorge Jesus, nesta altura, independentemente da questão das duas taças em que o Benfica está envolvido e que, obviamente, uh, desejará ganhar, uh, mas o olhar, uh, nesta altura, vira-se mais para a uh, Europa?
1: Sim, penso que sim, Mário. Aliás, essa concentração de Jorge Jesus uh, na frente europeia e eventualmente uh, relegando até para segundo plano que era a taça da Liga, era a taça de Portugal menos a taça de Portugal porque ainda há uma segunda mão da meia-final para disputar com o Futebol Clube do Porto penso que já foi denunciada pelo treinador do Benfica essa perspectiva logo depois do Porto ganhar o Vitória de Guimarães quando em Braga uh, deixou de fora Salvio e apostou em Gaitan, apostou como quem diz foi obrigado a correr se de Gaitan nos últimos 20 minutos. Logo aí, creio que Jorge Jesus teve a noção que estava a transmitir aos adeptos do Benfica essa ideia de que o campeonato, por força do triunfo, na véspera do Porto sobre o Guimarães, e considerando as frentes europeias a Frente Europeia do Benfica e as outras frentes, era necessário de fazer uma gestão diferente do, do plantel e apresentar uma equipa. Em Braga não foi propriamente a equipa B, atenção, mas parece-me que, prescindir, por muito que se explique essas ausências com questões de, do foro físico, prescindir de Sálvio e também de Gaetan uh, no 11 inicial, num jogo complicadíssimo, uh, a todos os títulos, uh, importante para o Sporting Braga e também uh, para o Benfica, aliás, o próprio Jesus chegou a dizer que o Braga iria encarar esse jogo como se fosse o jogo da temporada. E, e, e olhando para aquilo que se passou e para as opções uh, de Jesus, parece-me que sim, que ele foi muito influenciado precisamente pelo, pela tal vitória do Porto face ao vitória de Guimarães e aquilo que depois se passou no decorrer da segunda parte do jogo em Braga. Aquilo que voltou a acontecer ontem frente ao Portimonense remete nos para um assunto que já ontem também uh, floreia no decorrer do, do relato do Valdemar Duarte na Luz e que se centra nisto. Eu não sei até que ponto é vantajoso para a equipa do Benfica. É conveniente uh, arriscar a utilização dos jogadores mesmo na segunda parte uh, dos jogos quando o cenário é complicado para o Benfica. Uh, Gaetan fez os últimos minutos em Braga. Ontem jogou a segunda parte, como sálvio, e entram em circunstâncias, quer dizer, muito difíceis para a própria equipa, com aquela responsabilidade, mais ontem, de acrescentar, digamos que, muitos pontos, do ponto de vista qualitativo à equipa. E isso obriga, digo eu, os jogadores a um esforço quase fora dos limites, a correrem mais, a empenharem-se mais, a serem mais explosivos, a terem digamos que essa responsabilidade de quase sozinhos virarem o um resultado. O Benfica nos últimos tempos deu-se particularmente bem com isso. Agora, a minha pergunta é mais neste, neste capítulo. Não, não foi pior para Gaitan e pior para Sálvio jogarem assim na segunda parte, quando o Benfica precisava muito deles, do que propriamente se estivessem disponíveis para a equipa logo a partir do primeiro minuto, se fossem normalmente titulares e se calhar beneficiassem de um contexto mais favorável olhando para aquilo que foi a decisão de Jorge Jesus se calhar a resposta aponta num caminho diferente, mas eu acho que na próxima quinta-feira em Paris já vamos ter uma noção clara sobre isso, porque tudo, tudo indica que o Benfica vai apresentar como é óbvio, o seu melhor 11 e de início quer Sálvio quer Gaitan, dois jogadores que também Relativamente tarde, só para dizer isto, Mário, se confirmaram com mais valias na equipa do Benfica e eu acho que isso foi um dos problemas da temporada também.
0: Isso é outra história. Luís, agora, resta saber se aquela opção de ontem é compensada na quinta-feira por, por uma qualificação, porque se as coisas correrem mal, então, quer dizer, é uma semana falhada.
2: Sim, isso é, é outra história. Agora, aquilo que me parece claro é que, que chegando a este ponto da época, o Benfica, e o Jorge Jesus já o disse, portanto é ele próprio que, que, que fala em questões de fadiga muscular e proteção necessária aos jogadores em busca da melhor recuperação em, em curto espaço de tempo. Portanto, quando uma equipa chega a este ponto da, da época, nesse com esse com esse drama competitivo tem sempre que, que, que fazer que sacrificar algumas algumas competições ou alguns jogos dentro de algumas competições que acabam por ser por ser decisivos e foi o que aconteceu penso que o problema já não teve neste jogo portimonense é um jogo já já em perda o problema esteve no no jogo de Braga como referi à semana passada não tanto no jogo em si de Braga mas num, num, digamos num, num ciclo num ciclo competitivo de sete jogos de três em três dias, em que, claramente, havia a necessidade de fazer uma rotação de, não digo do onze, mas que também, como referir, referi, de três jogadores, Sálvio, Gaetano e Aymar, para eles estarem a top naquilo que seriam os jogos mais importantes ou, teoricamente, mais difíceis e decisivos. Penso que, que isso não foi bem calculado, como referi, e fez com que o Jorge Jesus sentisse a necessidade de parar esses jogadores em Braga. E sim um jogo de, de risco elevadíssimo, como se confirmou uh, pelas dificuldades que o jogo teve, pela intensidade competitiva que já se previa uh, e, portanto, o Benfica perdeu o jogo. Uh, poderia ter poupado os jogadores noutras, noutras alturas na, mi na minha leitura e, se calhar, em Braga, eles já pudessem ter jogado. O jogo de ontem, claramente, já foi um jogo a mais. O Benfica abriu um parênteses uh, nas suas quatro frentes, uh, o parênteses do campeonato, vai tentar cumprir os oito jogos da melhor forma possível, sem que esses oito jogos comprometam a hipótese de ganhar as outras três competições. Claramente penso que é isto que está na cabeça do Jorge Jesus. Uh, o segundo lugar, ponto final, dado adquirido, entrada na, na pré, da, da Liga dos Campeões, e, portanto, a partir daí um, o campeonato está, está feito. Agora, tentar ganhar as outras três competições. E penso que este é o um raciocínio lógico. Agora, pagando na questão que o João estava, estava a referir, faz algum, algum sentido... Uh, até em termos de, de dinâmica e de motivação que, que os jogadores podem, podem adquirir. Estou-me a referir à questão do, do Gaetano de Sálvio. Terem entrado ontem com o jogo já numa, numa situação muito complicada é exigido os jogadores muito mais em termos táticos, em termos de, de, de velocidade, em termos físicos do que seria, se calhar, um início de jogo uh, mais sereno, com mais tempo e emocionalmente mais, mais controlado. Uh, mas não foi assim que o Jorge Jesus imaginou eu penso que se calhar os jogadores nem teriam entrado se o jogo estivesse, estivesse resolvido uh, como ele imaginaria embora ele tenha dito no fim que os jogadores necessitavam de tempo uh, para voltar a ter ritmo competitivo e é de facto esta questão que me, torna, que me causa um pouco mais de algumas dúvidas e o Jorge dos, certamente teria uma boa explicação para elas mas, mas uh, parece um pouco paradoxal ouvi-lo no fim dizer que os jogadores necessitavam agora ter, jogar uma segunda parte para voltar a ter ritmo porque nos jogaram no, no, jogo, no jogo no jogo anterior uh, e de facto isso é que me causa se os jogadores estão fatigados descansaram para poderem entrar bem têm necessidade antes de jogar para terem ritmo eu, portanto eu penso que aqui há, há alguma confusão de conceitos, muito sinceramente ou então sou eu estou a entender mal uh, dentro da gestão destes 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 jogadores Agora, é evidente que o argumento do, dos resultados é demolidor, como, como pegando na tua pergunta, Mário. Se o Benfica não passar em, uh, em Paris e o Guetta e Salve não tiverem jogos conseguidos, vai-se questionar tudo isto. Uh, mas isso. Temos que fugir um pouco à lógica do resultado e ir mais à lógica da, do jogo, daquilo que, 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 é, que é visto. E claramente estava a saber que, que isto ia acontecer uh, o desgaste de, de, destes jogadores uh, com o decorrer dos últimos jogos. A dúvida que se coloca agora é perceber como é que eles vão aparecer no jogo frente, frente ao Paris Saint-Germain, porque daí depende muito o sucesso do Benfica. O Benfica, embora tendo vários jogadores para a mesma posição, claramente há aqui um crescer de qualidade quando estes jogadores uh, não jogam. É verdade o que o, que o João diz, também concordo que, que eles apareceram tarde na época do Benfica, mas tudo isto tudo é... É um debate mais mais profundo, perceber por que é que apareceram tarde. O Salvio é um jogador que fisicamente tinha tendência até para ganhar alguma algum algum peso, demorou a perceber o que era aquilo que lhe pedia o Jorge Jesus taticamente, que era uma coisa muito específica e diferente do que ele fazia na Argentina ou que tentou fazer e não fez no Atlético de Madrid. O Gaetano penso que teve uma sobrecarga de jogos no, na pré-época, uh, quando vinha de uma época na Argentina, chegou aqui e foi colocado ao extremo a pedir-lhe que lhe fizesse piques como fazia o Di Maria e penso que o jogador estourou fisicamente numa pré-época e por isso começou mal a época já a sério, a época competitiva, digamos assim, e portanto isso atrasou a entrada destes jogadores na melhor forma claramente o Gaetano parece-me que será o futuro número 10 do, do Benfica, e ontem já se percebeu isso, quando ele foi para para o centro a equipa melhorou, e estes conceitos ainda um pouco turvos, digamos assim, em volta destes jogadores, acabaram que nesta fase da época o Benfica tivesse que, que deixar cair o campeonato para apostar nas outras competições, ou pelo menos deixar cair a hipótese de perseguir o Porto até, até o limite para apostar nas outras competições. Um jogo de Paris é um jogo difícil até pela forma como o PSG joga, mas, taticamente, na minha opinião, é um jogo que, que encaixa bem nas características do Benfica, porque o Paris Saint-Germain não é uma equipa física, não é uma equipa de marcação e fechar espaços, é uma equipa de contra-ataque, ou melhor, que gosta de jogar em contra-ataque, em espaços largos, que dá também espaço, com jogadores rápidos, o lá o Nené, que é um craque, o Erding e, e tem um 4-3-3 que vai permitir que um Benfica inteligente possa ganhar o meio campo. Mas, repito, depende muito da questão física de, de Sálvio, Aymar e Gaetano. E esta questão é que me parece ser perturbante colocar em causa a época ou o sucesso de uma grande equipa, ou de uma equipa que quer ser grande, por questões físicas. Penso que essa questão nunca se deveria, nunca se deveria colocar.
0: E já agora pode, João, ir avançar também para o Porto, para começarmos aqui a enquadrar o resto da Liga Europa. E olha,
1: já que falas nisso, eh, Mário, se calhar um, uma das grandes qualidades que este ano eh, André Vilas Boas tem revelado ao Serviço do Foco do Porto tem muito a ver com isso, com a capacidade para fazer também uma boa gestão eh, do plantel. E ele, de início, até arriscou em determinados jogadores que, se calhar, a partida, não se perspectivavam como titulares. E nós, entre os programas, já falamos muitas vezes sobre isso, da forma como, por exemplo, Sapunaro Agarrou o lugar, o próprio Maicon, mais tarde na temporada, Emílio Rafael, e fez, naturalmente, a recuperação de um jogador para funções diferentes, como Belucci que tinha com o Ferreira, digamos que, um encaixe diferente na equipa. E o fotóculo do Porto, mesmo na tal fase da época em que não pode contar com Álvaro Pereira nem com Falcão, soube, eu diria, de forma cirúrgica, substituir esses jogadores. E tudo isto nos remete também para uma comparação com aquilo que se passou ontem no Estádio da Luz e com aquela equipa B do, do Benfica, não, não há outra maneira de dizer as coisas, presumo eu, e que voltou a mostrar que há determinados lugares que não são devidamente preenchidos sempre que Jorge Jesus é obrigado a tentar encontrar alternativas. E parece-me que, no caso de Luís Filipe, já, já se entende há muito tempo, que, enfim, não estará nem de perto nem no longe no auge da carreira, mas, por exemplo, no que toca a Filipe Menezes, Parece-me que há uma insistência de Jorge Jesus em colocá-lo mais sobre uh, os corredores, mais sobre a direita normalmente joga mais sobre a direita quando se percebe que é um jogador que se tiver se tiver alguma utilidade para o futebol do Benfica tem que ser numa zona mais central e este conjunto de erros acabam por resultar às vezes em resultados, peço desculpa por me repetir, muito decepcionantes, mas que têm uma grande importância, porque uma coisa é o Benfica ficar eventualmente a 8 ou a 5 pontos do primeiro lugar. E outra é ficar a 13 ou a 16. Eu, eu acho que isso, para os adeptos do Benfica, tem uma importância muito grande. Um clube que é campeão de uma temporada, na época seguinte, não, não pode ficar com essa, a essa distância do, do primeiro classificado. Isso deveria ser enfim, considerado também por Jorge Jesus quando faz determinadas opções. Esse grande desafio que se depara o Benfica na próxima quinta-feira. Pode realmente influenciar muitas coisas até final da temporada, mas atenção, e pegando mais uma vez no exemplo do Futebol Clube do Porto, o Benfica ainda tem mais dois grandes desafios, além desse, diante do PSG. Se passar a equipa parisiense, até pode defrontar o Futebol Clube do Porto na Liga Europa, e seria, claro, muito interessante para Jorge Jesus poder eliminar o, o futebol do Porto. Tem esse confronto na Taça de Portugal, meia-final uh, da Taça de Portugal, para garantir uh, o apuramento para a final, depois de ter vencido no Estádio do Dragão. E, além de tudo isto, tem um, um desafio mais uh, particular, quase de natureza puramente estatística, mas que terá a sua influência se as coisas uh, correrem normalmente até lá. Ou seja, impedir que o Porto chegue ao fim do campeonato sem derrotas. Do ponto de vista anímico, era bom para o Benfica respeitar estes três grandes desafios e, e mais importante, respeitá-los, conseguir ultrapassá-los e, e vencer eh, nesta área. Porque isso, penso eu, Mário Fernando, mesmo fazendo a projeção da próxima temporada, terá a sua influência. É completamente diferente o Porto eh, triunfar em, em todas as frentes, digamos assim, de, no plano interno ser campeão nacional e esmagar o Benfica noutros parâmetros do que eh, perder, por exemplo, a Taça de Portugal para o Benfica, eventualmente eh, ser obrigado a suportar um desaire na Liga Europa diante do Benfica e não conseguir já agora repetir a tal história em equipa do
0: Benfica sim, de 70. Pois, mas eu não queria entrar no capítulo da futurologia, porque estamos a entrar um pouco o caso da Liga Europa. Pode haver um Benfica-Porto ou não. Ou não, não sim. É? Pronto. Mas eu não queria entrar tanto por aí... Eu gostaria de sublinhar o seguinte Se tudo isso é verdade do ponto de vista do Benfica Também é verdade Temos um Porto com 22 jogos O em Liria não sabe Mas 22 jogos sem perder E um Porto Que, não, que quer tanto ganhar a Liga Europa Tanto ou mais do que o Benfica E portanto Há este tipo de enquadramento Sim, é mas... tem, E um Porto tem agora um, um CSKA O qual ganhou O qual já ganhou e parte com uma vantagem suplementar, porque é jogar em casa, não é? E, e, eu só queria,
1: Mário, sublinhar este ponto, e se calhar realmente não o explicitei bem. Às vezes, no futebol português, e basta olhar, por exemplo, para aquilo que aconteceu ano passado com o Benfica, há a noção de que conquistado o objetivo primordial, ou seja, ganhar o campeonato, depois tudo o resto passa para segundo plano e nada serve para contentar os adeptos, para satisfazer o, o apetite vencedor dos adeptos. E, por vezes, quem manda nas equipas, quem tem a missão de fazer a gestão de um plantel e de um balneário pode cometer erros ou equívocos que levam, por exemplo, àquilo que aconteceu ontem que é apresentar uma equipa totalmente diferente, um 11 completamente diferente de segundas linhas com o devido respeito por Pablo Aymar como é evidente e o resultado final ficar um bocadinho hipotecado à custa dessas opções é preciso nunca perder o descontrolo e ter a noção que a época não acabou ainda por muito, que se reconheça que o objetivo primordial, e esse já está ao, ao alcance de outros, não é?
2: Sim, em relação ao jogo de ontem, aquilo, aquilo que referia João, parece-me que, que é um jogo já em que o Jorge Jesus abriu um parênteses e, e fez quase, faz de conta que o jogo não existia. O problema, isso, na minha é leitura, isso. esteve, esteve no, jogo, no jogo de Braga. Esteve no jogo, ou melhor, na sucessão de jogos anteriores, que levaram a um desgaste tremendo do Gaetano e do Salvi que fizeram com que esses dois jogadores não jogassem não jogassem em Braga. Não quero dizer que eles, se eles jogassem, o Benfica tivesse ganho o jogo. Uh, teria mais hipóteses, com certeza, de jogar melhor. E sim, e, e estaria mais próximo de ganhar, como é evidente. Uh, e já agora, também outro parênteses, da minha parte, para, para uh, e a semana passada fizemos várias vezes, analisamos muito o jogo e falamos muito do jogo, sem realçar aquilo que foi a exibição do Braga e a sua e a vitória clara e indiscutível que que o Braga conseguiu, que faz com que a equipa agora esteja muito próximo do, do quarto lugar com com, com menos um jogo. Agora, uh, parece-me que esse desgaste que, que, que tanto se fala em, em relação à equipa do Benfica deveria-se também falar em relação à equipa do Porto. Esta questão parece também ser importante focar, porque as equipas estão exatamente no mesmos patamares competitivos. Um em primeiro, outro em segundo no campeonato, a jogar para, a jogar para o título, ambos na, na meia-final, a discutindo entre si a passagem à final, Uh, ambos no, nos, no, nos oitavos de final da, da Liga Europa A jogar para chegar aos quartos de final Com, a mesma, com as mesmas possibilidades Falta aqui menos um jogo nos últimos, No último ciclo competitivo Que é a meia-final da, da Taça da Liga mas Foi sei, esse jogo a mais
0: é exatamente é, o único, é um jogo de diferença apenas. É
2: um jogo de diferença neste último ciclo competitivo Se pensarmos naquilo que foi até o, A época toda o Porto se calhar Penso que tem mais jogos porque fez a pré-eliminatória da, da, da Liga Europa
1: Por isso é que eu falava uh, há pouco da qualidade do trabalho do, do Vila Boas exa
2: Exatamente é porque ninguém questiona, neste momento, o desgaste físico ou fadiga muscular do, do João Moutinho, do Bellucci ou do Fernando. O Porto Estes jogadores continuam rotativos a jogar, e estou a falar mais nos médios, porque também se coloca essa questão sobretudo em relação aos médios no Benfica, e de facto são os jogadores mais sujeitos a desgaste físico, porque há as transições de defesa-ataque, ataque-defesa, e portanto não se coloca essa questão no Porto. E uh, isso é que me parece também dever ser objeto de reflexão. Não estou com isto a querer entrar em questões de metodologia de treino, porque não, não vejo como é evidente os treinos do, 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 do Benfica e do Porto, do Jorge Jesus e do, e do André Vilas Boas. Mas... Esta questão física parece-me que nunca pode ser dissociada do conjunto de como, de como se joga. É, está ligado sempre à questão tática. E, portanto, o Porto é uma equipa que tem uma forma de jogar, um estilo de jogo, um modelo que descansa mais mesmo durante os jogos. O Benfica tem um modelo de jogo mais exigente do ponto de vista da velocidade. Isto é, a questão física dentro da tática do Benfica tenham um reflexo muito maior do que a equipa do Porto. Pensem, por exemplo, no que são os últimos 20 minutos do Benfica e os últimos 20 minutos do Porto em condições normais nos seus jogos. Claramente, a equipa do Benfica corre mais do que a equipa do Porto. Os jogadores do Benfica correm mais do que os jogadores do Porto. E, portanto, há aqui, claramente, um maior desgaste do ponto de vista físico na forma de jogar do Benfica uh, e, e, e do Porto. E, portanto, tudo isto também contribui para que, nesta altura, ligado a esse tal essa tal rotação que pode ser feita ao longo da época, a gestão tática, física, emocional, tudo isto contribui para o desgaste, para uma fadiga tática, digamos assim, É os jogadores acabarem muitas vezes o jogo, se não lhes dói as pernas, dá-lhes a cabeça, e, e muitas vezes existir uma, uma tentativa do treinador ao longo do, do, da época, ir percebendo os momentos para ir fazendo essa, essa gestão, os jogadores descansarem. Sim. Uh, que é mesmo o termo, se estão cansados têm que descansar. Agora, chegando a este momento da época, é muito difícil fazer, este, fazer isso especificamente num jogo, porque estes jogos agora são mesmo jogos que os reflexos são tremendos em termos de, 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 do efeito do resultado. E, portanto, chegar a este ponto com esta fadiga acumulada, no caso do Benfica, e não se notando ao mesmo tempo no Porto, é que tem que ser objeto de reflexão por parte do, do, do treinador do Benfica Na minha leitura
1: Sim, sim, e concordo Os aulas do Benfica são sujeitos Digamos que a um trabalho extra Penso eu, para aquilo que vejo os jogos do Benfica Por causa da tal questão Do, do, do Pablo Aymar e do jogador sim, Que sim. faz a posição 10 Que já falámos noutras ocasiões E eu acho que realmente esse é um risco com o qual o Benfica não pode conviver durante muito tempo e tem que resolver isso para a próxima. Exatamente,
2: temporada. sem dúvida. E deixa-me referir aí, porque é um jogador que muitas pessoas não conseguem perceber, e é natural que não percebam, porque enfim, porque isto isto é, é para quem percebe é meio evidente. Aqui é a questão do João Moutinho o João Moutinho, de facto, não é o jogador que aparece nos resumos a fazer grandes fintas e grandes arramates e, e grandes golos. Mas é um jogador, de facto, que tem um trabalho tático brutal do ponto de vista das chamadas transições. É um jogador que defende e ataca, cobre espaços, fecha, marca e permite que a outra equipa, que o resto da equipa, respire eh, nas transições defensivas, consiga recuperar o equilíbrio e, portanto, permite que os outros jogadores tenham uma outra, uma outra, um outro relaxamento do ponto de vista físico ou tático que não existe aos, aos alas do, do Benfica mas existe aos alas do Porto, por exemplo. Uh, por exemplo, Varela e, e Rames ou... Ou, ou... O Belucci, tia. O Belucci, exatamente. O caso do Belucci é o caso mais evidente, disseste bem, porque a época passada, rapar o Belucci praticamente não jogava com o Josualdo, exatamente por questões de, 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 de obrigação defensiva. Agora, com a presença no jogo de um jogador como motinho rotativo a defender e a atacar, é decisivo para o equilíbrio tático e para, 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 para a saúde física da, da equipa. O Benfica não tem um jogador como o João Moutinho. Não tem um médio como João Moutinho. Tem Salvo Gaetano e Aymar, que são jogadores que, do ponto de vista de, 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 de solidariedade tática defensiva, são muito curtos. E Rádio Garcia joga mais próximo dos centrais do que dos médios ofensivos. Portanto, há aqui um vazio, muitas vezes. A equipa falta-lhe aquela botija de oxigênio física, que um jogador que um médio como Moutinho dá ao Porto. E esse facto é decisivo. para exemplo, nessa altura da época, olhamos para o Porto, e o Porto tem um pacemaker, tem um, um, um ritmo cardíaco, tático sempre equilibrado, enquanto que o, que o Benfica, se, medisse, se tivesse um eletrocardiograma a medir o que é a tática emocional do Benfica ao longo de um jogo, era um, um, uma sucessão de altos e baixos.
1: E, e o mais curioso, no meio de tudo isto, é que o Benfica tem dois laterais francamente atacantes e que têm sim, um sim. grande fogo, não é? São jogadores que preenchem muito bem a faceta atacante. Por isso, se calhar na próxima temporada, Jorge Jesus reconhecerá que é, que é possível emendar um bocadinho as coisas em determinados contextos, para não pedir tanto em simultâneo ao lateral e, e ao médio-aula, porque senão pode chegar a mentes que tenham um super plantel, pode chegar a de temporada e a equipa já estar, conforme Luís também há pouco disse, até cansada psicologicamente, não é?
0: Bom, e o CSKA, o Porto?
2: Não, é, um, é um jogo que sinceramente, o Porto lá fez uma, uma exibição eu ia dizer inteligente, mas foi, acabou por ser uma, uma exibição, digamos que calculada, isto é, o, o início do jogo, ou pelo menos a primeira parte, há claramente uma, 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 um reconhecimento de que aquilo é o espaço de jogo processo que para o CSKA correr mais, jogar mais, e, e a bola é mais da equipa da equipa russa, o Porto, naquela altura, tem algumas dificuldades em perceber os ritmos certos de, de marcação. Na segunda parte, vo, consegue agarrar o jogo. A alteração que existe ali é, esta, é a tal que eu referia, a entrada de Guarin, que, é um, que é um jogador que se percebe que quando o André Vilas Boas tem um jogo em que existe maior necessidade do ponto de vista da, da pressão e, e do duelo individual, dos duelos divididos, das bolas divididas, Guarin é uma presença... Obrigatória em relação a, a, a Bellucci. Agora, o jogo de cá é um jogo diferente na, nas, na, 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 nos seus parâmetros, nas suas coordenadas. E, e é um jogo que fica um pouco mais ao, ao jeito do CSK. Embora o Porto esteja em vantagem, e isso, é, isso pode ser e esperemos que sim, decisivo uma equipa como o escapar, que é uma equipa que não se importa muito de ser dominada, que tem um ritmo de jogo também lento como o Porto que tem um jogador como, o, como a onda que joga quase parado, mas que faz grandes passos e sabe dar dois, dois arrancar um bocadinho, dar ali dois passos mais rápidos e o Wagner Love que é um, um grande jogador do ponto de vista de, de, de segurar a bola e de esperar para o momento certo, pode ser um jogo mais complicado para o Porto do que, do que aparentemente possa parecer devido à vantagem que conseguiu em Moscovo, portanto tem que ser um jogo taticamente muito inteligente e o Porto a exigir muito. Por isso, não sei que equipa o Porto vai hoje apresentar em Liria, mas parece-me que vai apresentar a sua máxima força, mas que, claramente, poderia, eventualmente, hoje, pensar, num ou dois lugares, ter cuidado em relação ao jogo, à exigência que eu acho que o jogo de quinta-feira vai ter.
1: Sim, parece-me que é correta essa análise. Aliás, não nos podemos esquecer, pelo menos a minha opinião foi assim, que o homem do jogo, na perspectiva do Porto, é, em Moscou, foi o Elton portanto na Sim. primeira parte tem lá três ou quatro intervenções que se por acaso o resultado tivesse caminhado num sentido diferente, seria obviamente mais complicado no, no segundo tempo mas André Vilas Boas no final do jogo até fez, digamos que, recurso a uma comparação com aquilo que tinha sucedido diante do Sevilha, o Porto também foi capaz de ganhar em Espanha e depois em casa Passou por um valente susto. E é essa noção, digamos que, é essa experiência europeia. Eu de vez em quando insisto nisto porque me parece que é francamente determinante. Então, nestas circunstâncias, é a leque europeia do Topo do Porto, a tal experiência acumulada, que pode marcar a diferença. Até porque há jogadores. Enfim, até no ataque do Porto mais inexperientes e se calhar eh, podem cair na tentação de pensar que o resultado está feito, que os quartos de final estão aí mas globalmente a equipa tem que pensar como um todo e, e admitir isso, que esta equipa do CSKA conforme fez na final europeia diante do Sporting até começou esse jogo a perder e depois soube dar a volta todos os cuidados são naturalmente poucos mas o Porto estará certamente consciente de tudo isso.
0: Uh, já agora só, uh, uma espertadela também ao Braga, para ver se ainda temos algum tempo, uh, não há muito, enfim, para falar do Sporting. Uh, João, em relação ao, ao Braga, uh, complicado uh, a tal obrigatoriedade de ter que marcar em Liverpool, se não? Sim, a partida vai ser assim, não é,
1: Mário? Tudo, tudo aponta nesse sentido, é, é um jogo em que a equipa do Sporting Braga tem que resolver, essencialmente, uma questão que, na minha perspectiva, nasceu um pouco com aquela goleada em Londres diante do Arsenal. Uh, estas coisas normalmente resumem-se a duas palavras, ao tal medo cénico. E em Anfield convenhamos que isso não, não pertence apenas uh, ao cinema, é da realidade, é realmente um ambiente terrível para as equipas contrárias. O Liverpool sabe criar, digamos que em cada contexto europeu, um ambiente, de facto, complicado para jogadores que não estão muito habituados a ter presença naquele género de atmosferas. Se o Sporting Braga for capaz de repetir em Liverpool um pouco daquilo que, penso eu, acabou por ser obrigado a fazer em casa no jogo da primeira mão, ou seja, uma grande consistência psicológica, um saber esperar pelo momento e, sobretudo, não colocar-se muito a jeito do Liverpool, não entrar muito no jogo uh, do Liverpool, se souber ter essa presença, penso que parte do caminho fica uh, percorrido. Mas uh, tudo aquilo que o Braga já conseguiu esta temporada em termos europeus faz também, digamos que, pensar em chances uh, reais. Quando tu disseste, e na minha perspectiva, com, com grande propriedade, Mário, que o Braga está obrigado a marcar uh, em Anfield, eu penso que todos nós temos a consciência que é realmente capaz de o fazer. Não é apenas uma questão do ponto de vista teórico que cairia muito bem e que serviria para a equipa eventualmente carimbar a qualificação. Não, a carreira internacional do Sporting Braga, e eu há pouco falava no Sevilha, podemos também mais uma vez recuperar essa exibição histórica do Braga na Andaluzia, tudo isso que já fez dá realmente a noção de que Domingos Paciência saberá usar os erros do passado naturalmente corrigi-los e, e dar, do, do ponto de vista mental uma preparação à equipa que será determinante, sobretudo naqueles primeiros minutos. Nesse sentido, penso que o Liverpool é um bocadinho uma equipa à, à moda antiga na Europa, que vai nos primeiros 20 minutos carregar muito no acelerador. O eixo também, assim, sim. Um... Sim,
2: parece-me, a leitura do João é exata. Também depende muito de que Liverpool vamos encontrar. O Liverpool que veio jogar a Braga não era uma coisa fantasmagórica. Na, na primeira parte e durante a primeira parte pensei inclusive que o Braga pudesse ganhar por mais de um golo. Os treinadores ingleses são treinadores que taticamente teimam em ignorar o resto o resto da Europa e têm um complexo de superioridade que os compromete muitas vezes. Ingleses ou britânicos no caso no caso do Douglas, que é que acho é que mas a verdade é que o Liverpool arriscou-se aqui a perder por mais golos e o próprio Douglas reconheceu isso no final do jogo. Agora lá vamos ver também que o Liverpool aparece não joga Gerrard, é logo, pelo menos na minha opinião, menos 50% ou mais do que aquela equipa é e portanto, a partir daí, o Braga vai ter que sofrer, vai ter que aguentar o Liverpool vai ter oportunidades, acredito que sim se as falhar poderá o Braga ter uma hipótese de passar e isso seria seria histórico para para o clube
0: E, Luís estamos mesmo nos últimos minutos é, só esperar que estas eleições no, no Sporting Uh, e, e, e talvez aqui para pegar aqui num, num ponto que, que é curioso é uh, os uh, vários candidatos a defenderem todos uh, a necessidade de um treinador estrangeiro para o Sporting
2: Sim, mas parece-me que esse, que esse ponto é, é bastante bastante <risos> Uma coisa... interessante sobretudo porque há aqui a dicotomia treinador estrangeiro treinador português com isso por si só refletisse ou, ou dissesse alguma coisa não diz e se, e se disser diria ao contrário na minha leitura porque parece que o estrangeiro é algo que vem de outro planeta Com uma competência que não teríamos cá E eu definir o treinador Sim. ideal Como um treinador estrangeiro E não hoje havia há pouco o Dr. Luís Duque Um treinador jovem e campeão E portanto, são definições que, que eu Enfim, não, não, são, não são nada E que não é, não é nada Do ponto de vista de, de definir o que é, um, que é um treinador Ou de perceber o que deve ser um treinador como é evidente, o treinador deve ser avaliado pela sua competência, deve ser avaliado por aquilo que se quer para a equipa em termos de, de filosofia de jogo, em termos de modelo e em termos de capacidade de liderança, neste momento histórico para o Sporting e para aquilo, para aquilo que é aquele balneário. E o que é toda a estrutura que, que o rodeia eu acho que o treinador português está mais preparado para isso que o treinador estrangeiro por princípio, não quer dizer que tenha que ser obrigatoriamente mas o, o campeonato português é uma coisa que não existe em mais lado nenhum da Europa, não há, não há nada parecido e é isto que eu queria dizer o treinador estrangeiro pode chegar cá, pode ser muito competente ou se falar no Zico, ou se falar no Raikar, ou se falar no, no, no bolonha novamente e esse já teve cá, já conhece alguma coisa mas não há nada na Europa como a Mata Real por exemplo, não há nada na Europa como, como, como o Campo da Naval, não há nada na Europa como uma equipa que joga para 300 pessoas em casa e depois, de repente, aparece jogada com outra atitude no, no, no estado da luz com cerca mil pessoas. Dizer, um campeonato português é, é, é um mundo tão diferente de um jogo para o outro, em que não existe em mais nenhum, em nenhum sítio da Europa. E eles, lá fora os estrangeiros, estão habituados a ver os jogos do Benfica, do Porto e do Sporting, das europeias, aos jogos de, grandes do campeonato, e não têm noção do que é o resto do campeonato. E eu, eu penso que o futebol do Sporting necessita de quem conheça a fundo... O, o futebol português, e, e alguém depois também que lhes explique bem o que é o, o Sporting atualmente. O treinador português, na minha leitura, é competente ao máximo para, para fazer esse trabalho. Já passou o tempo, no é, tempo do Eriksen, que chegou a Portugal e revolucionou. Isso agora já não é possível. E penso que esta questão do treinador estrangeiro, como se isso por si próprio, fosse uma qualidade ou algum atributo mágico ou de qualidade acrescentada parece-me uma coisa ultrapassada, caduca e um pensamento vazio e sem sentido. É evidente.
1: A qualidade não tem fronteiras, por isso também não faz sentido algum isolar Portugal e pensar que tudo o que vem dali é, é mau. Não sei se o Sporting ou os dirigentes do Sporting estão muito traumatizados pelas últimas experiências desde José Peseiro, Carvalhal, Paulo Bento, Paulo Sérgio, mas se calhar encontramos em todos estes nomes e em todas estas fases, aspectos muito bons do ponto Sim, de vista exatamente. qualitativo. Não houve é, títulos assim, muito sonantes, não houve campeonatos, digo eu, eh, basta recordar aquilo que se passou, mas isso não impede que se reconheça grande capacidade a quem a todos estes estamos já passaram por alvalado. E há uma coisa que me parece estranha quando se sabe que o Sporting é um clube formador de grandes talentos e continuará, e toda a gente imagina isso, a fazer o uso daquilo que a Academia de Alcochete é capaz de produzir, automaticamente o recurso a um treinador estrangeiro, não colidindo, do ponto de vista teórico, com nada, até um pouco estranho, se calhar seria mais sensato e mais razoável pensar-se que quem é candidato ao poder em Alvalade está na disposição apostar na qualidade do treinador português, porque várias provas têm sido dadas a diferentes níveis e o Sporting, para já, até teve no período de Paulo Bento, e o Paulo Bento muitas vezes refere isso, enfim, uma época de conquista que se calhar só tem paralelo com aquilo que o Sporting há muitos, muitos anos conseguiu fazer no futebol português e aí dominando claramente com a conquista de vários campeonatos nacionais.
0: Mas caros, estamos quase no fim, já agora, já agora, João, João e, e, e Luís, num minutinho para cada um, se conseguirem. Um, muitos milhões, muitos milhões, muitos milhões, muitos fundos, muitos fundos, muitos fundos, uh, renovação completa do plantel, do plantel no horizonte. O que é que vos é parece em relação a isto? Rapidamente, Mário, eu tenho a opinião há muito tempo que só realmente com,
1: com fundos exteriores, com apoio exterior, os grandes grupos portugueses eh, conseguem eh, ter fases eh, diferentes eh, a curto prazo. Isso por si só parece-me um princípio positivo. Evidentemente que o grande desafio depois é encaixar esse capital estrangeiro, digamos assim, esse apoio externo e garantir que o clube continua a ter a sua identidade e não vai uh, cair nas mãos de algum magnata que hoje gosta muito de futebol e amanhã pode testar a modalidade e também o clube. Esse é o desafio e a responsabilidade de quem se candidata à presidência do Sporting. Agora, se o dinheiro vem da Rússia, da China ou, ou do Brasil, não, não parece que seja por aí que os adeptos de Sporting eh, devam estar mais eh, preocupados.
2: Sim, é verdade. O Sporting precisa, sobretudo, na minha opinião, de ideias. Há, 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 essa, há a impressão que o Sporting gastou pouco dinheiro nos últimos anos comparado com as outras equipas. Não é tanto assim. O Sporting gastou muito dinheiro nas últimas épocas, mas gastou mal, e, portanto, precisa ter melhores ideias. O último ano em que foi campeão foi com, com, com o Jardel e com o João Pinto, o que não é propriamente um grande exercício de, de prospecção, como tem sido dito nos últimos tempos, que foi feito na altura que o Sporting foi campeão. E, portanto, nos últimos anos, depois, mesmo com a contratação de Lietzan, a verdade é que o Lietzan nunca foi campeão no Sporting. E o Lietzan era o número 9 do Corinthians, o que também não é grande, um grande exercício de prospecção. Portanto, o Sporting precisa, isso sim, de boas ideias e de gastar bem o dinheiro. Muito ou pouco, gastá-lo bem. Até agora. Acho que tem gastado muito e mal.
0: Meus caros, voltamos para a semana.